0: ערוץ הפודקאסטים "מאזינים השקעות" מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת "פיננסים, ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי, מה העניינים?
1: בסדר גמור. תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. תודה. אתה מארח אותי. אני אשמח לדבר על החברה שאתה מוביל אותה, אורה סמארטר, למעשה קמה לפני כל עידן הקורונה, ועכשיו כולם נהיו מומחים לתחום. Yeah. אני מניח שאתם באים לתת לנו פסורה במרחב של מוצרים ודברים חיובים לעתיד, ויש הרבה אנשים שמצפים לדברים חיובים שיקרו, אז הייתי שמח אם תוכל... נוכל להתחיל את הדיון שלנו כשאתה תספר על, על עצמך, על מה שהובלת, על החברה, ואחרי זה נתגלגל לאיפה היא נמצאת היום.
0: בשמחה. קודם כול, באמת תודה על ההשתתפות ושאתה מארח אותי. אני אספר קצת עלינו. אורה נוסדה ב-2018, הרבה לפני הקורונה. את החברה ייסדנו אלדר ואני. אלדר הוא אחי. שהוא בעצם ה-CTO בחברה, מגיע מהרקע הטכנולוגי, ואני המנכ״ל, מגיע 13 שנים מהצבא, מהצד של הלוחמים, הייתי בצנפנים כמעט 13 שנים, והרקע שלנו הוא בעיקר אבא שלנו, איש מיזוג אוויר, מערכות מרכזיות, צ'ילרים, פקאג'ים, יחידות גדולות, ובתוך ילדים רצינו, לא רצינו, עבדנו אצל אבא בעסק, אז ראינו איזה גועל נפש אנחנו נושמים, ואמרנו לעצמנו שחייבים לעשות, לתת פתרון לדבר הזה, כי זה לא נורמלי, אנשים פשוט לא מבינים איזה זיהום יש לנו בחללים שאנחנו נמצאים בהם, למעשה אנחנו נמצאים רוב הזמן, 90% מהזמן, אנחנו נמצאים בתוך חללים סגורים, זה בית, משרד, רכב, כמעט ולא בחוץ. וביחד החלטנו שאנחנו ניתן את המענה ואת הפתרון לבעיה הזו. כמו שאתה יכול לתאר, ואמרת נכון, תחילת הדרך לא היה ברור לאף על מה אנחנו מדברים. הוא הסתכלו עלינו קצת מוזר, קודם כל סטארט-אפ ישראלי שרוצה אה, להקים עסק מהארדוור, שזה אה, לא הדבר המקובל, זה הנהוג ביותר, וגם הוא די הוא יותר קשה קצת מלפתח אה, סופטוור בלבד. כמובן שגם אצלנו יש הארדוור וסופטוור, אנחנו נרחיב על זה. Uh, וגם כמובן לא הייתה בעיה כזו גדולה, כמו שכולנו מכירים, את הקורונה, שחינכה בעצם את כולנו uh, להבין היטב שמה שאנחנו נושמים הוא, הוא חתיכת uh, uh, סיפור ובעיה גדולה, ויש לנו הרבה כלי תחבורה באוויר שמזהמים וגורמים לנו לחלות, uh, ויש ממש, uh, יש ממש uh, שכבה שאנחנו לא רואים אותה, לא מצליחים לראות אותה. Uh, וככה בעצם נסענו לדרך. Uh, עם הרעיון שאנחנו בעצם ניתן את תמונת המצב והפתרון בצורה מלאה, כולל התחברות למערכות ניהול הבניין ומיזוג האוויר, ונוכל לתת פתרון שלם מלא של איכות אוויר ברמה הגבוהה ביותר, מדידה, וכמובן עם צריכה אנרגטית הגיונית, וכך החברה הוקמה, למעשה עד חצי שנה אחורה מהנקודה מה הנוכחית שאנחנו מדברים. היינו חברה פרטית, סטארט-אפ שגייס שני סבבי גיוס, התפתח, הקורונה יצאה במהלך הדרך ובעצם החברה הפכה להיות ציבורית ביוני האחרון, יוני 2021, שלמעשה היום אורה, באורה נמצאים 42 עובדים, שתי חברות בנות, אחת בארצות הברית, אחת בהודו, חברות של מחירה ישירות אה, ל-B2B, B2G, זה, זה המקום שלנו. אה, יש לנו שני מפעלי ייצור, אחד בישראל, אחד בארצות הברית, אה, חמישה מחסנים לוגיסטיים בעולם. אה, חברה שבחצי שנה הפכה מסטארט-אפ של 15 אנשים לחברה ברת קיימה, אה, עם קווי ייצור, לקוחות. אה, איפה אתם יושבים מ- בארץ? בארץ אנחנו יושבים בתל אביב, בעצם המשרדים שלנו בתל אביב, הפיתוח נמצא כאן, כל הפיתוח ה-R&D נמצא כאן, מחלקת השיווק פרסום שלנו, כל המחלקת תפעול, בעצם לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, פיתוח עסקי, כספים, ושני מחלקות שפועלות בעצם במכירות לאיפא"ק ואימיה. Uh, שלמעשה uh, שמה בטריטוריות האלה אנחנו uh, בוחרים uh, למכור דרך מפיצים בלעדיים. אז למעשה היום אורה מוכרת למעלה מ-90 מדינות, uh, שבאייפק אימיה ולטין אמריקה אנחנו למעשה פועלים עם מפיצים בלעדיים בטריטוריות האלה, הם למעשה פועלים בדיוק כמו אורה. Uh, בארצות הברית יש לנו uh, חברה עם, uh, עם צוות מכירות uh, גדול, בעצם ארבע מחלקות. שלוש מחלקות שפונות גם ללקוחות הישירים, גם למפיצים גדולים, מאסטר דיסטריבוטר וגם מחלקת government שלמעשה מהבוקר עד הלילה מגישה מכרזים לשוק האמריקאי, לרמת ה-Federal State ומוניציפלי. ובעודו יש לנו סברה שהיא די דומה לאמריקאית, שם פחות government, שם אנחנו פועלים בעיקר consumer. ובעיקר דרך מפיצים, מפיצים שהם לא בלעדיים בהודו. זה בעצם שוק מאוד מאוד גדול עם בעיית זיהום אוויר חמורה. הגדולות בעולם, אם לא מספר אחת בעולם.
1: אז בוא, בוא נלך רגע אחורה בזמן כדי להבין את זה. הקמת את החברה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להקים מערכת שתתאר שת, את האוויר. בחללים סגורים, אבל מה ה-knowledge או הייחודיות, הרי יש חברות ענק בעולם שמתעסקות עם מערכות מיזוג אוויר, כן. שהיית מצפה שיהיה להן את הפתרונות built in כדי לתת מערכת כזאת. מה כן. ה-knowledge, בסיס הנknowledge, שאיפשר בכלל את הסוגיה הזאת? כן, אז,
0: אז אמרת בדיוק נכון לדעתי, ושם בדיוק הפער הגדול. ה-knowledge מגיע מעולמות המיזוג אוויר. זאת אומרת, כמו שאמרת, נשמע מאוד הגיוני ומאוד רציונלי שמערכות מיזוג האוויר ימצאו את הפתרון. אבל ממש לא, מערכות מיזוג האוויר, ואגב גם שוק מיזוג האוויר ושוק תיאור האוויר, הם שני שווקים שונים, ולכל אחד יש מקום עצום בפני עצמו לכל אחד מהשווקים האלה. הנולד שלנו התחיל בדיוק כמו שאמרתי, מעולמות של אבא אב, איש מיזוג אוויר, שראינו איך המערכות האלה עובדות. ראינו עד כמה מנסים לטפל באוויר בכל מיני דרכים, אבל בעיקר מה שמעניין מערכות מיזוג אוויר זה חיסכון אנרגטי. זאת אומרת, אם מערכת מיזוג האוויר אה, שואלת את עצמה את השאלה הראשונה, למה אני בכלל לא, למ, למה אני כאן, אז אינו, קודם כל היא נועדה לקרר ולחמם, כי המבנה כמבנה צריך חום או קור לטמפרטורה הנדרשת, וברמה השנייה היא נדרשת על פי חוק אה, לאוורר את המבנה כי יש הרעלה של CO2. ואז אנחנו בעצם התחלנו לחשוב, אמרנו רגע, מערכות מיזוג אוויר הן מעולות לקירור ולחימום והן מעולות לאוורור, אבל הן לא מבינות שום דבר באיכות אוויר, זאת אומרת, הן לא מודדות שום פרמטרים באיכות האוויר, הן לא, לא נכנסות לעובי הקורה, זאת אומרת, חלקיקים בגדלים שונים, גזים שונים, טמפרטורה ולחות, באיזה, באיזה, אה, באיזה רזולוציה הם מודדים, אתה מגלה שלא מעניין אותם למעשה, ובצדק. כי כל מה שהיה נדרש עד כה בבניין משרדים או בכל בניין גדול, נדרש לקרר ולחמם ולאוורר את הבניין לאור תקן שבעצם קבוע בחוק. אז אף אחד לא שאל את עצמו בכלל, מה אכפת לי מאיכות האוויר? מה זה מעניין אותי? אני מאוורר כמו שצריך ואני מקרר ומחמם וזה לא מעניין אותי. עכשיו, אם הבניין יושב על איילון ותחנת ניקח את עזריאל יאהללה שלום, אתה מבין כשהוא מאוורר את הבניין הוא מכניס אוויר צח. אוויר צח זה לא אוויר נקי. העולמי מכניס אוויר צח מבחוץ, שאומנם הוא מנסה לגרום לאוויר להיות בטמפרטורה יותר מתאימה למה שהבניין דורש, לדוגמה, אחוז 30 מעלות, הבניין בדרך כלל רוצה לקרר את עצמו ל-22 עד 24 מעלות, אז כל האוויר הצח הזה שנכנס, בדרך הוא עובר איזשהו קירור, הוא לא נכנס ב-30, הוא מצליח להיכנס ב-26-24 מעלות, ואז המזגן בפנים צריך לעבוד פחות קשה. אבל הוא לא לוקח בחשבון שהוא מכניס מזהמים. מהאיילון, מהרכבים, מהרכבות וכן הלאה וכן הלאה, והוא לא לוקח את זה בחשבון. הוא מבחינתו עשה את העבודה בצורה מעולה. הוא הכניס אוויר צח, בדיוק כמו שהוא נדרש, והוא קירר וכימם, אתה מבנה לפי מה שרצה הצרכן. אבל הצרכן בפנים לא <ש> רואה שמכניסים לו כל כך הרבה דברים פנימה. וכל מה שמעניין את מיזוג האוויר, הוא לעשות את זה בצורה הכי אפקטיבית ויעילה. קרי, לא לצרוך המון אנרגיה. אז... רזולוציית המדידה של טמפרטורה בחללים מסוימים היא מאוד 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 בסיסית. ורמות המדידה שלו של CO2 הן כמעט ולא קיימות, אם, אם קיימות ממש ברמה בסיסית, כי לא אכפת לו להכניס כמות אוויר צח לפי מה שהתקן אומר. הוא עומד בתקן. הרי אתה מבין שהיזם, הנדל"ן, לא משנה מי הוא. הוא, בסוף אומר לעצמו, מה אני חייב? אני פועל לפי מה שאני חייב. אומר, אני... התק...
1: התקן מתייחס רק לטמפרטורה. מתייחס לאוורור וטמפרטורה, כן, הוא אומר
0: כמה צריך להביא אוויר סך מבחוץ על מנת להוריד את CO2, CO2 זה מה שאני ואתה פולטים למעשה, איך אני עושה את זה? כי זו בעיה בפני עצמה, אי אפשר לחיות במחנק, חייבים את זה, ואני מקרר ומחמם. פה בדיוק אלדר ואני נכנסנו לתמונה ואמרנו, שמע, זה לא הגיוני שאף אחד לא מצליח להבין שבתוך החדר יש כמות מזהמים נוראית. עכשיו, מאיפה מתחיל המזהמים? הם מתחילים בדיוק מהמקורות של מיזוג האוויר. הרי אנחנו היינו בתוך המערכות האלה, וניקינו אותן ועבדנו בהן, וראינו איך הן כל יחידות מיזוג האוויר באשר להן, ללא, ללא קשר לאיזה חברה, לאיזה יצרן, הן יחידות מזהמות. הרי הבסיס שלהן הוא יוצר הרבה מאוד לחות בקירור לדוגמה. התעלות שלהן מלוכלכות, התריסים שלהן, הכל ממש ממש מלוכלך. ובתוך המערכות האלה אתה מגדל בקטריות, רובשים, פטריות, יונימה, אתה הכל גדל בתוך זה. יותר מזה, המערכת הזו מפיצה בכל החלל את כל המזהמים, והיא אפילו יכולה לקחת מחדר אחד מזהמים של אדם חולה או חומרים מסוימים, ולהפיץ את זה לשאר המשרד. זאת אומרת, זה הבסיס. אחרי זה תוסיף על זה את הריהוט, זה הריסוס והדברה. וחומרי הניקיון, ובני האדם כמובן, וכן הלאה וכן הלאה, ככל שאני רק אגיד לך כל מרכיב בחדר, אתה תבין שכל אחד מהמרכיבים הללו, הוא מהווה בעיה. עכשיו, אי אפשר להגיד, טוב, לא יהיה לנו את המרכיבים האלה, כן, אפשר להגיד, בוא נשתמש בחומרי ניקיון וריסוס והדברה שהם ללא VOC, פורמל דייט וכן הלאה, זה גזים מזיקים, יש דברים יותר טובים, לא נשתמש בשולחנות או בעץ מסוים, שיש בו כמות דבקים, אנחנו נקפיד על ניקיון מסוים, אנחנו נדאג לטיהור וחיתוי ברמה מסוימת של מערכות דומות, דומות לשלנו. זאת אומרת, צריך לנהל את האקו-סיסטם הזה בצורה חכמה. ושם נפל לנו האסימון, שאם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה, אנחנו חייבים בראש ובראשונה למדוד בזמן אמת את איכות האוויר גם בפנים וגם בחוץ. וברגע שאני מודד את כל הפרמטרים, אני לא יכול למדוד את כל הגזים וכל החלקיקים בכל הגדלים, אבל יש בנצ'מרקים מאוד מקובלים, ואותם אנחנו צריכים למדוד בזמן אמת, וכשאנחנו מודדים בזמן אמת וברזולוציה מאוד גבוהה, אנחנו יודעים להגיד לכל האקוסיסטם הזה איך להתנהג. וככה יצאנו
1: לדבק. כלומר היום, ללא, תכף נדבר רגע על המערכת שלכם, אבל ללא המערכת הזאת, הצרכן הסופי לא יכול לדעת את רמת הזיהום שהוא חשוף אליה. הוא לא יודע אותו. זאת אומרת, לא גם המזגנים החדשים אותו. או המערכות לא, לא יודעות להתריע לא,
0: ל... הן לא יכולות להתריע, אני אסביר לך למה. כי הן נועדו לקרר ולחמם. הרי אנחנו רצינו בתחילת הדרך לגרום למזגן לעשות את הכול. אמרנו, הוא כבר שם או הוא קיים, בואו בוא, בוא נתלבש עליו. אבל כל פעם ששמנו על המזגן את אחד האמצעים שאנחנו רצינו להשתמש בו, אם נלך לדוגמה למדידה, אז אתה בא למדוד, אתה מקבל נתונים לא מדויקים. למה? כי המזגן יש לו פתח אוויר חוזר אחד או שתיים, אבל זה לא מייצג את כל החללים, זה מייצג את מה שהוא שואב. עכשיו, אם יש דזתות סגורות, חדרים קטנים או חלוקות מסוימות, אתה לא מקבל את המדידה כמו שצריך, אז אתה לא יכול להשתמש בכלי הזה ככלי למדידה. במזגן אתה לא יכול לשים סנסור ולהגיד, הנה הוא מודד. זה לא מדידה מדויקת, היא לא מספיק טובה. עכשיו נלך לצד של טיהור וחיטוי, אתה רוצה לתפוס חלקיקים, אז אתה שם ה... אה, הרי אני צריך לקחתי איתך צעד אחורה ולהסביר לך רגע איך נראה, מה, מה זה מפת המזהמים או, 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 או מה הבסיס לזיהום אוויר. צריך להבין שבאוויר יש שלושה, או הייתי אומר שלושת כלי התחבורה המשמעותיים באוויר, הם חלקיקים קטנים של אבק, נפס מיקרון, הם גזים, והם... אירוסולים בעצם, רסיסים או לחות בצורת אירוסולים. זאת אומרת, מה שאני ואתה פולטים CO2, כמו שאתה יודע, זה באמת לחות. זה ממש אם אתה שם יד מול הפה ואתה מרגיש כאילו את החום הזה, ואו אם אתה שם עיניי לא נצמד, אז אתה רואה ממש נהיה לך לחות, כי אתה ממש יוצר חלקיקים קטנטנים. כל אותם, או כל שלושת כלי התחבורה האלה יודעים לצאת על גבם את כל המזהמים, שאנחנו מדברים עליהם, החל מווירוסים ועד you name it. והם בעצם יודעים להיכנס אלינו לריאות, לגוף, לשפך, ולהיכנס אלינו למערכת אדם וכן הלאה, ובאמת לגרום לנו לכל, לכל אותם בעיות. כשאתה רוצה לתקוף אותם או לתפוס אותם, וניקח דוגמה, התחלתי לדבר על חלקיקים, אז אתה בא, לוקח מסנן מסוים שיודע לתפוס חלקיקים של גודל 03 מיקרון, ברמת אפקטיביות של 99.998 או 99.99 9 או 98, לא משנה. כשאתה שם את זה על מזגן, אתה יוצר התנגדות. אתה מיד, באותו הרגע, גרמת למזגן, הורדת לו, מה שנקרא, לקחת אותו מ-4 כוח סוס, הורדת אותו ל-3 כוח סוס. למה? כי הוא לא מצליח לעשות את כמות החלפות האוויר שאתה רוצה שהוא על מנת שהוא יקרר. כשאתה רוצה להעביר רכיב של ספיחה של, של גזים, דוגמת סכם פעיל, זה עוד התנגדות. אז לקחת אותו מ-4 לא כבר ל-3, מ-4 הוא כבר 2. אם אתה רוצה להביא עליו שכבה נוספת שכל מה שהוא תופס בתוך הפילטר הוא למעשה ישמיד אותו על גבי הפילטר כי אחרת זה יכול לגדול על גבי הפילטר והפילטר הופך להיות מצע לגידול בעצמו שזה מה שאנחנו עושים במוצר שלנו למעשה אנחנו מונעים מאותם חלקיקים לגדול על גבי הפילטר או אותו המבהמים שספחנו לגדול אתה יוצר עוד התנגדות בשורה התחתונה כל רכיב שתשים שקשור לטיהור אוויר או חיטוי אוויר על המזגן אתה תיצור אתה תגרם מהיכולת של מיזוג האוויר לבצע את הפעולות שלשמה הוא בכלל נועד או, או, או יוצר, וגם יותר חמור מזה, כשאתה בא לתוך חדר ומודד, אתה לא מקבל את התוצאות ש, שאתה אה, מצפה. אתה רואה, אתה, רואה גדיל, אתה רואה בעצם ירידה של 10-20 אחוזים, ולכן מיזוג האוויר הוא לא יכול להיות כלי לפתרון. עכשיו בטח תרצה לשאול אותי אביעד, אז מה אתה חושב על תדירה? כאילו, זה נשמע פתרון מאוד טוב ו-
1: ומפורסם מאוד. אז ש... דווקא זה... לא תכננתי, בשלב הזה לפחות, אבל אם כבר שאלת, זה טוב. אה, אוקיי, אז הרמתי לעצמי. כן.
0: אז אני אגיד ככה, אם הייתי קונה מזגן, הייתי קונה מזגן של תדירן. למה? כי הוא, א', הוא מכיר בזה שהוא כלי מזהם, והוא לוקח אחריות על זה, שזה סופר חשוב, ולא, ולא מתחבב וזה, ומנסה להגיד שאנחנו מאה אחוז, אלא הוא מבין את זה כמו הרבה חברות גדולות, אגב, בעולם שיודעות שהמזגן הוא, הוא, הוא בעייתי וצריך לגרום לו להיות פחות מזהם. הוא לא יכול לנקות, אבל אפשר לגרום לו פחות לזהם. אז כן, הייתי קונה מזגן של דירן חד משמעית, כי הוא כלי, הוא, הוא באמת מנסה ליצור פחות זיהום. אבל האם המזגן עצמו יכול לתת לך את הביצועים של רכיבים של טיהור וחיטוי ודוגמה של אור האנחנו, האם הוא יודע להגיע ל, ל, לרמות שלנו? לא. הוא לא, הוא לא יודע והוא גם לא יוכל להגיע לשם, כי כמו, ש, כמו שאמרתי, כל פעולה שתעשה, אתה תגרום לו להיות פחות יעיל, פחות אפקטיבי לקירור וחימור.
1: למעשה, מה שאתה אומר זה שהיחידה שלכם היא אמורה להיות נלווית באופן כללי לכל מזגן.
0: היא חייבת להיות stand לא רק יחידה שלנו. אני אומר, כל יחידה וכל פתרון שתרצה להביא לבניין שלך, אם תרצה להביא, אם יהיה לך חשוב רק סנסור, אתה רוצה רק למדוד, אז תרכוש סנסור ואל תחשוב שאם תשים אותו במזגן, אתה תמונה של כל המבנה או של כל הקומה. ממש לא, הסנסור צריך להיות stand alone והוא צריך לעמוד לבד. אם תרצה להביא רכיב של סינון, הוא צריך להיות לבד, הוא לא יכול להיות בתוך המזגן. אם אתה רוצה להביא רכיב של טיהור או ספיחה של גזים, כל אחד חייב להיות בנפרד. המזגן, עולמו הוא... שינוי טמפרטורה, ולא יותר מזה. מערכת האוורור נועדה לאוורר, להכניס אוויר צח, היא לא יכולה לעשות יותר מזה. היא יכולה לגרום לאוויר להיכנס בטמפרטורה קצת שונה יותר. זאת אומרת, כמו שאמרתי, במקום שאנחנו נכניס 30 מעלות, באספקה שאתה מכניס את האוויר הצח מבחוץ, אתה יכול לגרום לו להיות פחות חם. זאת אומרת, כבר לקרר את האוויר בכניסה, וזה, וזה הגיוני. אבל כל פתרון אחר שתרצה להשיג דרך המזגן, הוא לא אפשרי לרזולוציה כזו ולעולם תצטרך יחידות סטנדלון. וזה בדיוק מה שיפה ב שבמקום לקנות סנסורים ובמקום לקנות סינון, ספיחה, חיתול, אתה מקבל All-in-One Solution, אתה מתקין אותו בקלות, אתה מתחזק אותו בקלות, הוא בעלות Value-4Money אדירה, הוא מתחבר למערכות ניהול הבניין שלך, והוא בעת ובעונה אחת פותר לך את כל הבעיות שיש לך, שקשורות לאיכות האוויר, החל ממדידה ועד לטיפול, ויותר מזה, כשהוא מתחבר למערכות ניהול הבניין, הוא למעשה יוצר את המצב של איכות אוויר לצד צריכה אנרגטית הגיונית. ללא ספק, אורה תנסה לעשות בכל הכוח איכות האוויר הכי טובה, ולאחר מכן צריכה אנרגטית, זאת אומרת, אם צריך לאוורר, אז נאוורר, אם צריכים לקרר או לחמם, נקרר, אבל כל זה בשביל לשמור על האנשים בפנים, שיהיה להם את איכות האוויר הכי טובה. ואת זה אפשר לעשות בצריכה אנרגטית הגיונית. ולא מופרדת.
1: אז למעשה המערכת שאתם מוכרים היא, היא, פר, היא פר חדר או פר בניין, או איך זה עובד? זאת אומרת, אתם, אתם, מוכרים, את, חד... אתם, אתם מוכרים את זה ללקוחות סופיים, או אתם מוכרים את זה לקבלנים, או מי, מי היעד פה?
0: אז אנחנו בעיקר, כמו שאמרתי, בלטין אמריקה, אייטאג ואימיה, אנחנו מוכרים למפיצים בלעדיים בטריטוריות, שהם בעיקר... או לא בעיקר, מפיצים שפועלים בעיקר ב-commercial real estate, הם בעיקר יודעים לתת פתרונות למשרדים, לבנייני מגורים multi family כאלה, למרפאות, לתחבורה ציבורית, mm-hmm. זאת אומרת בעיקר ל-B2B, ל b זה השוק שלנו,
1: זה ושם אנחנו פועלים
0: לא לצרכן הפרטי. הצרכן הפרטי, יש לנו את היכולת, אתה יכול לקנות אותו הביתה, אתה מקבל אפליקציה שהיא לפלאפון, ואתה מקבל הרבה מאוד מידע, והמון מהפיצ'רים האלה שציינתי. אין ספק שאנחנו ברמה, בכמה רמות יותר מכל המוצרים הקונסיומריים שקיימים, אבל אנחנו גם מאוד יקרים ביחס לזה. זאת אומרת, מוצר שלא רואה לצרכן הפרטי נמכר באזור ה-500 דולר, תלוי איפה אתה מסתכל על זה בעולם, אבל באזור ה-500 דולר, ואם אתה תלך לראות בצד הקונסיומרי, אתה תמצא גם מוצרים ב-100 דולר. ברור שזה לא תפוחים ותפוחים, ברור שרמת התיאור והחיתוי לא שווה, ברור שאין הרבה מאוד מהפיצ'רים, אין סנסורים וכן הלאה, אבל זה לא השוק שלנו, אנחנו לא אה, מנסים, אה, במיוחד היום, לא מנסים אה, להגיע לצרכן הפרטי. מהסיבה הפשוטה, שהשוק של תיאור האוויר, הוא אה, צמח פי ארבעה ממה שהוא היה לפני, כי הוא כבר לא רק קונסיומרי, הוא עכשיו הרבה יותר... בצד ה-B2B, B2G, זאת אומרת, הוא הרבה יותר מוסדות חינוך ובנייני משרדים, מרפאות, אוטובוסים, רכבות, בתי אבות, הוא הרבה יותר שמה. והיכולת של הפתרון היום שמה, בעולמות האלה, היא מאוד מוגבלת, כמו שאמרתי. חברות מיזוג האוויר לא יודעים לתת פתרון מספיק טוב. אין מוצרים כמו שאורה נותנת All-in-One Solution. בהתקנה מהירה וקלה וכן הלאה, ויש הרבה מאוד חלק מהם, כמו שאמרתי, רק סנסורים, רק סינון וכן הלאה, והם לא נותנים פתרון מלא. וזה למה אנחנו פונים לשוק הזה, כי א' הוא הכי גדול והוא הכי צומח, ב', כמות המתחרים שם היא מאוד מאוד נמוכה בעניין הזה, ואורה מביאה ערך אדיר ללקוח בצורה מאוד קיצונית, כשאתה מסתכל למה שיש בשוק. אז לשם אנחנו פונים, ובניגוד לזה הצד הקונסיומרי הוא מלא במותגים וברנדים כאלה, ש, ש, כמו דייסון או בלואר, חברות שאף אחד לא באמת מבין מה המוצר רוצה, יותר או פחות, כאילו אם באמת ייקחו את זה להשוואה, אז יראו שאור הרבה יותר, אבל לי יותר קשה להגיע לצרכן הפרטי ולהגיע לסקייל שם, כשיש לך כל כך הרבה מתחרים, ובמיוחד שהם ברנדים כאלה גדולים. בצד זה, בצד ה... ממשלתי, מוסדי, עסקי, יש לנו הרבה יותר חופש והרבה בוא
1: יותר... זה... בואו בוא ניקח רגע דוגמה שבנטי. נניח, גם ראיתי את הפרסומים שלכם על הנישואים בבתי ספר. בואו ניקח כיתה, שזה מה שכרגע בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עם הקורונה ובתי ספר, היא, היא רלוונטית. אתם מפרסמים על אחוזי הצלחה מאוד מאוד, מאוד גבוהים בהשמדה ולמעשה חיטוי מנגיפים. אבל, אבל בצד האופרטיבי, אתה מכניס ילדים, 30-40 ילדים לכיתה, המערכת יכולה למעשה לטהר את האוויר, אבל מה היא יכולה להתמודד עם עומס נגיפי שיש של כמות ילדים שמגיעים חולים לבית ספר?
0: או, אז זו נקודה סופר מעניינת. תראה, במדינת ישראל, ובכלל, בהרבה מאוד מבתי הספר, תראה, אני, אני אגיד לך, אולי אני אתחיל צעד אחד אחורה. מדינת ישראל בנושא הזה של מכרזים, ובכלל, טיהור וחיטוי אוויר היא, היא, היא די אחרונה. זאת אומרת, כמות המכרזים והעבודות, מחקרים שיש בסוגיית בתי הספר באירופה וארה״ב היא 20 צעדים לפני ישראל בעניין הזה. זאת אומרת, אני יכול לספר לך, לא מעט מוצרים שלנו מותקנים בעיריות ובהרבה מאוד מוסדות חינוך באירופה ובכלל בעולם כולו לפני שהתחלנו בישראל, ושם המחקר והלימוד וההתקנות לימדו הרבה מאוד גם אותנו וגם את, גם, גם את הצרכן בקצף, זאת אומרת, את אותם בתי ספר. וכמו שאמרתי, למדנו אה, ביחד איתם שפתרון אה, של טיהור אוויר וחיטוי אוויר בלבד הוא לא מספיק. אתה חייב מדידה ואתה גם חייב יכולת של הכנסת אוויר צח לאור המדידה. זאת אומרת, אם אתה היום מכניס 35 ילדים בכיתה של 55 מטר מרובע, שזה בערך פלוס-מינוס הסטנדרט בישראל, ואתה שם מוצר אחד שלא רע או שני מוצרים, זה לא משנה כבר הכמות, אלא אתה יוצר x החלפות אוויר, ואתה יוצר חיתוי וטיהור לאוויר באופן קבוע לפני שהתלמידים מגיעים לכיתה, במהלך, במהלך השיעור, ולאורך ולא, כל, כל הפעילות, אתה יכול להוריד בצורה משמעותית ולהגביר מה שנקרא אה, אה, בצורה מאוד קיצונית את איכות האוויר בכך שהמרכיבים באוויר שאני מדבר עליהם, טמפרטורה לחוט, חלקיקים, גזי וכן הלאה, יהיו כאלה שרמת ההתדפקות בכיתה תהיה מאוד מאוד נמוכה. אבל אם אתה עושה זה רק עם טמפרטורה, רק עם סינון טיהור וחיתוד, בלבד, ואתה לא מחבר לזה גם עברור, זאת אומרת, אוויר צח, אתה, יכול, אתה תהיה מוגבל בתוצאות שלך. לכן, איפה שאנחנו עשינו את הניסוי בבתי הספר, ואיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו תמיד באים למוסדות האלה ולגורמים ומסבירים להם, תראו, חבר'ה, זה מעולה ליצור החלפות אוויר, זה מעולה לתפוס חלקיקים, אבל זה לא מספיק. אם אתם חושבים שזה יהיה Game changer, זה לא יהיה, זה יוריד בעשרות אחוזים את הסבירות להידבקות, אבל זה לא התוצאה המרבית שאתם יכולים להגיע. והתוצאה המרבית שצריכים להגיע היא שמירה על טמפרטורה ולחות נכונה, היא על אוור נכון, הכנסת אוויר צח כמו שצריך, כשצריך, זה פעולה של טיהור וחיתול, ולכן אתה חייב את כל המרכיבים האלה יחד בכדי לתת את הפתרון המלא. בבתי הספר במדינת ישראל, אנחנו, כשאנחנו מספקים את המוצרים שלנו, אנחנו מספקים אותם עם התוכנה. זאת אומרת, אותו נאמן קורונה, אותו אחד שאחראי על זה, אנחנו מביאים ומנגישים לו את המידע ואת האינפורמציה איך ניתן להדביר את ההגנה ולהקטין בצורה משמעותית את התחלואה. ואם אותו נאמן קורונה נאמן למערכת שלנו ושומע על ההמלצות ולנתונים שאנחנו נותנים לו ופועל על פיהן, בהכרח הוא יקבל תוצאות הרבה יותר טובות, אבל אם לא יהיה איברור בכיתה והוא אה, לא אה, יקבל את ההחלטות הנכונות בזמן אמת וגם ישפר אותן לאורך זמן, אז אנחנו נוכל להשפיע בצורה מסוימת מאוד מוגבלת. אנחנו נגיע לשיפור של 20, 30, 40 אחוזים, אולי אפילו יותר, אבל אם אנחנו רוצים להגיע להגברה משמעותית, אנחנו חייבים לפעול על כל המרכיבים האלה. ומה שמיוחד במערכת שלנו, שהיא נותנת את כל ה... נתונים האלה, בזמן אמת. זאת אומרת, אותו נאמן קורונה יכול לשבת ולקבל אס.אם.אס מאיתנו, או מייל, תקשיב, בכיתה כזו וכזו, רמות ה-CO2 גבוהות, החלקיקים כך וכך. גש עכשיו, בזמן אמת, ותדאג לאוורר את הכיתה. עכשיו, אין מערכות עברור בתפקי הספר לצערנו כרגע, אבל לפתוח חלון זה מספק מאוד. טמפרטורה שמגיעה לרמות גבוהות מדי, 26-27, אפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו שמחים שאתם רוצים חימום, הכל טוב, אבל יש גם טמפרטורה אידיאלית, שהיא נכונה לנו, 24-25 מעלות. אז כל האינפורמציה שאנחנו נותנים בעצם לאנשים שיכולים להיות אמונים ואחראים לזה, בהכרח יסייעו וייתנו כיסוי הרבה יותר רחב והרבה יותר משמעותי.
1: אולי לסיום תגיד כמה מילים על, גם על הצמיחה העתידית, אבל גם על התחרות. מאיפה, מאיפה התחרות העיקרית שלכם ואיך אתה רואה את התחרות העתידית?
0: אז כמו שציינתי, לגבי גם השוק וגם לגבי התחרות, קודם כל אני אגיד שנייה ברזולוציה קצת יותר רחבה, השוק הוא שוק מאוד, מאוד חדש, מאוד גדול גם, אבל מאוד חדש בצד של הביזנס והגוורמנט. זאת אומרת, כשהתחלנו ב-2018, לא היה לנו ולו ניחוש הכי קטן להגיד או לחשוב שאנחנו נמכור אורה למעליות, יהיו מכרזים לבתי ספר, אוטובוסים, בתי אבות וכן הלאה. לא היה ברור לנו מאוד שאם נלך למכור אורה וכיוונו או את אורה, הוא היה לבתי מלון ולמשרדים ואולי לצרכן הפרטי. אבל השוק הזה הפך להיות שוק ענק, ומאוד מאוד קשה להבין רגע כמה גדול הוא. עד שרואים דוחות של ניתוחי השוק, אם זה פרוסט פנסלי ואחרים, רואים מספרים שנורא קשה היום לאנליסטים ובכלל לאנשים בתחום הזה להבין איך רואים את השוק הזה 12 ו-20 מיליארד דולר. הרי לפני שנה וחצי הוא היה 4 מיליארד דולר, והוא בעיקר נשען על קונסיומנט. אז קודם כל השוק הוא ענק, הוא צומח, הוא גדול, ויש מקום להרבה מאוד שחקנים בעולם הזה, אבל גם אותם שחקנים, אם הם לא יבואו עם מירב הטכנולוגיות, אם הם לא יבואו עם כל הקשת הרחבה של הפתרונות האלה והתממשקות והתחברות למערכות ניהול הבניין, ולא יאגרו דאטה מספיק עמוק, הם לא יהיו שחקן משמעותי. הרי בסופו של דבר, אותו יזם של בניין משרדים או אה, אה, חברה שיש לה קומה או שתיים של משרדים באותו בניין, מחפש לא רק פתרון שיבוא ויגיד לה, אוקיי, אה, המערכת הזו מתארת ומחטאה לי את האוויר ואני יכול אה, לישון בשקט. לא, אני רוצה לקבל פתרון שהוא מלא, אני רוצה לדעת מה קורה באוויר, אני רוצה להראות לעובדים שלי שזה המצב ב- אצלנו, אני רוצה לגרום להם להיות הרבה יותר אפקטיביים. ולכן, כשאני מסתכל על התחרות, הפתרון לחברות מיזוג האוויר, מאוד מאוד קשה להם לתת את הפתרון, מאוד גם את הלקוחות. אנחנו רואים אנחנו גם חברות מיזוג האוויר, ודווקא בחטיבות שלהם של ניהול מערכות הבניין, ה-BMS, הם לקוחות שלנו, והם שלנו. זאת אומרת, הם מבינים כבר של חטיבות מיזוג האוויר לא ולכן כבר הם בעצמם הופכים להיות לקוחות שלנו, והם אלה שמציצים אותנו. אז אם אתה מגיע עם הכיוון הזה, אתה באמת תצליח להיות מאוד משמעותי ומאוד חזק. אז חברות מיזוג האוויר הן לאו דווקא, או הייתי אומר, הן כמעט ולא תחרות. התחרות שלנו היא, כמו שאמרתי, היא מאוד, מאוד בסגמנטים, אם זה סנסורים, אם זה סינון, צפיחה וחיתוי. לדעתי, עד אשר... יבואו עם פתרון של מוצר מלא שיודע לתת את כל הטכנולוגיות, יודע להיות קל ומהיר להתקנה, תחזוקה זולה וכן הלאה, בדיוק כמו שאורה נותנת, כרגע בשוק אין לנו מתחרה אה, מאוד מאוד משמעותי, אה, שהוא ממש אחד לאחד זהה לנו, יש לנו הרבה מאוד סגמנ, סגמנטים כאלה כמו שציינתי, וכמו שאתה מבין, אנחנו ממשיכים קדימה עם פתרונות נוספים. המוצרים היום של אורה, הם, 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 אנחנו לא, לא עצרנו את הפיתוח, יש לנו מוצרים נוספים שהם מותאמים ובייעוד ספציפי למקומות מסוימים, אם הם נסתרים ואם הם יותר מעוצבים ואם הם מתאימים לחללים גדולים יותר, אנחנו ממשיכים לפתח ולהיות ראשונים בשוק ולתפוס מתח גדול של השוק. מבחינתנו הזמן זה הפקטור הכי חשוב וכל מתחרה שיקום ויבוא עלינו הם כבר מאחורינו ב- ב- בסדר גודל מאוד משמעותי, ועכשיו זה משחק של צניחה וגדילה, ו- וכמו שאת 2020 סיימנו ב-3.8 מיליון דולר, ראו את הדוחות הכספיים שלנו של החצי שנה של 2021, שהיו כבר ב-6.5 במחצית, אנחנו כשיצאנו להנפקה הבטחנו למשקיעים ו- והתחייבנו על זה שאנחנו נמכור לפחות 10 מיליון דולר, מהדוחות ניתן להבין שאנחנו נעמוד בקצב הזה, ואפילו נפתיע לחיוב מעבר לעשרה מיליון דולר. ואני רואה את 2022 לגמרי בצורה אחרת, כי 2022 אור לא צריכה לגייס אנשים, לא צריכה לפתח יכולות ולהקים מחלקות ולהפוך להיות חברה, כי אנחנו כבר כאלה, ו-2022 מתחילה כבר שכל הכלים והאמצעים לרשותנו, אפשר להגיד רובם ב-90%, ואנחנו äh, äh, נמצאים בשנה אחרת לגמרי, äh, שלמעשה אנחנו כבר הרבה יותר מוכנים וערוכים, לוגיסטית, äh, äh, שירות לקוחות, תמיכה בשפות, אנשי מכירות, פרסום, שיווק וכן הלאה, אנחנו נמצאים בסטטוס ב- אחר לגמרי, שאין לי ספק, אנחנו נהיה הלידרים של השוק הזה, äh, כי אתה יכול לבדוק כמה חברות טיור אוויר äh, וחיטוי אוויר נסחרות בבורסה בתל אביב. רק אנחנו,
1: אחת. כמה קיימות בעולם. כן, אני רק אציין שקודם כל, מי שמעוניין יכול לקרוא אנליזה מקוצרת של פונסן סליבן באתר של הבורסה, לגבי החברה, הם שמים בתקציר מנהלים שלהם, שמים לכם יעד מאוד גבוה של למכור 273 מיליון דולר עד שנת 2026. שאני, עכשיו, סביר להניח שלא אתה ולא אף אחד יכול לא להתחייב ולא לדעת מה יהיה, אבל מה שרציתי לשאול אותך זה המעבר מניהול של חברה פרטית לחברה ציבורית. עד כמה הסטרס הרבעוני לעמוד בתחזיות הוא פקטור בניהול של חברה כמו שלכם? זה עשה לך שינוי באופן של הניהול בעצם זה שהפכתם לציבורי?
0: תשמע, אני יכול להגיד שיש המון יתרונות והמון חסרונות כמו כל אחד שיכול להסביר ולהגיד על חברה ציבורית. אנחנו עשינו את המהלך הזה כי אנחנו רואים בזה יתרון אדיר, כי אנחנו ראשונים ואנחנו משמעותיים מאוד ואנחנו שחקן שמוביל את השוק. לגבי הדוח של פרוסט, אתה יודע, כל אנליזה וכל אחד יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה, תשמע, אני, אני, לא, אני לא כתבתי את המספרים האלה. ואני אשמח מאוד להגיע למספרים האלה, זה מספרים נפלאים, אבל אני חושב שמסתכלים על איך אורן צומחת וגודלת כחברה ראשונית בשוק הזה, וחברה שמובילה את השוק הזה ב מדינות, לדעתי אנחנו נהיה שחקן מאוד מאוד משמעותי וגדול, וניהול חברה ציבורית הוא בדיוק עוזר בעניין הזה. כי רואים את החברה, כי רואים את השוק הזה, כי מתחילים להבין מה הגודל שלו ולאן הוא מתפתח והוא הולך. ועובדתית, אתה יכול לראות את הדיווחים שלנו, שאנחנו מדווחים על הסכמים ומכירות, אנחנו, אנחנו עושים עבודה מצוינת. אני סופר גאה בחברה ובאנשים, אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו ואפילו מכים אותם בצורה חיובית. וחברה ציבורית דורשת ממך לעבוד הרבה יותר מסודר, להיות בתהליכים הרבה יותר טובים ונכונים. אני רואה את זה רק כארגון הרבה יותר בריא. ונכון, יש לפעמים גם את הצדדים הפחות נעימים של זה, אם זה הביורוקרטיה ואם זה שהשוק מתמחר אותך שלא בצדק, אבל בסוף חובת ההוכחה היא עלינו. אני חושב שחברה שמוכרת וצומחת, ומספקת את הנתונים הנכונים, היא חברה שבהכרח גם השוק יתמחר אותה בצורה נכונה, ו... וחובת ההוכחה היא עלינו. בסוף, כל דיווח הוא מעולה, אבל בסוף אפשר לראות את זה בשורה התחתונה במספרים, במכירות, ב-recaring revenues, בגודל של השווקים שאנחנו נכנסים אליהם. אין לי ספק שהעתיד הוא גדול ומאוד ו- ו- מבטיח, ואנחנו נצטרך להוכיח את זה. כל יום.
1: אביעד, תודה רבה גם על הזמן שלך ושיהיה המון המון בהצלחה, אנחנו נהיה במעקב.
0: תודה רבה.